0: Bem-vindo ao podcast Boas Novas. Ouça agora uma mensagem ministrada pelo pastor Wagner Vailate. Você percebe que às vezes aquilo que começa pequeno nas mãos de Deus cresce, mas tem que crescer para a glória de Deus. Amada Igreja, completamos nestes dias 93 anos de existência e estamos agradecendo a Deus a cada culto por todos esses anos que são passados. A nossa igreja viveu momentos de grande alegria durante quase todos os anos da sua vida Houve dois momentos apenas que foram momentos rasos, momentos baixos, momentos de grande dificuldade Dois momentos em 93 anos de existência Mas como eu sempre trago uma curiosidade aqui Eu vou falar de uma daquelas engraçadas que estão escritas nas atas em russo que foi traduzida para o português, para que a gente pudesse ter acesso. A igreja entendia naquele tempo, que se as mulheres usassem pó, batom, pintassem as suas unhas, era vaidade. Então, não podia. Mas um pouquinho mais à frente... Eles disseram também que a igreja ninguém deveria usar como ostentação na visão dos fundadores da igreja Não deveria é, usar, é, por exemplo, aliança, anéis Para que não pudesse mostrar superioridade a ninguém Então naquela ata foi decidido que todos os homens tirariam as suas alianças E eles tiraram a aliança só que passado três meses A igreja se reúne com urgência Numa assembleia extraordinária Para pedir para que os homens Colocassem de volta a aliança E a razão está escrita assim Aqueles homens altos Bonitos De olhos azuis Bochecha vermelha Disponível As brasileiras começarem atrás Dos homens da igreja Então pastor Carlos Gregorovitch disse, põe aliança, não é? Os irmãos podem imaginar tudo isso transcrito numa ata e a gente lendo tempo depois, né? Vivendo o tempo que nós estamos vivendo, eles que viveram numa época tão conservadora, onde os valores éticos e morais eram tão fortes e precisavam ser transpassados aos outros, foi isso que aconteceu, né? Então, deixa eu perguntar, tem algum homem casado aqui que está sem aliança? Você não vai precisar se levantar. Não vamos fazer você passar essa vergonha, não é? Então é o seguinte, eu quero indicar a Casa das Alianças. Você pode ir lá e pagar agora até em 16 vezes sem juro. Eu não sei, isso para mim é uma mentira, 16 vezes sem juros não existe, né irmãos? Mas olha, seja como for, você faz a compra porque você tem que usar a aliança, viu? Você tem que dizer que você é comprometido não é? com alguém. Você percebe que viver dentro de uma igreja é ao mesmo tempo algo simples, muito às vezes repetitivo, mas nas entrelinhas existem coisas maravilhosas. E durante todo esse mês estamos meditando, perdão, naquele texto de Atos dos Apóstolos, onde na minha chegada 27 anos atrás, nós baseamos toda a estratégia da nossa igreja nesses versos. Vamos ler de novo Atos 2, os versículos de 41 a 47. E eu vou ficar então agora, nesse domingo, com o último versículo, reforçando o último verso. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, os versículos de 41 a 47. Assentados como estamos, vamos acompanhar a leitura da Palavra de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versos de 41 a 47, que nos diz assim. Os que aceitaram a mensagem foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3 mil pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam um pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração. E o verso de destaque de hoje, para terminarmos então, Atos capítulo 2, de 41 a 47. Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos amém quando nós olhamos para esse texto a nossa igreja há 27 anos atrás decidiu ser uma igreja muito simpática a palavra aqui que é tendo a simpatia de todo o povo é mais ou menos assim se a gente lê o texto bíblico e estuda ele profundamente as autoridades daquele tempo não tinham simpatia por esse grupo os mestres da lei e sacerdotes não tinham simpatia deste povo. Mas o texto bíblico diz que o povo tinha simpatia pelos cristãos. É isso que quer dizer o texto. Então havia uma certa perseguição aos cristãos, principalmente por causa dos líderes daquele tempo. Era o povo de Israel perdendo o território para a nova doutrina daquele Jesus de Nazaré que morreu e os seus seguidores disseram que ele ressuscitou havia uma pressão mas o que nós decidimos 27 anos atrás é que nós deveríamos ser uma igreja muito simpática com a nossa comunidade, uma igreja muito aberta com a nossa comunidade, porque seria uma maneira de Deus acrescentar dia a dia os que iam sendo salvos então, imagine 27 anos atrás como é que você vai ser simpático não é? com a sua comunidade. Então, eu, eu gosto muito de calça jeans e eu então fui conversar com os nossos vizinhos, perguntando para eles se eles conheciam uma igreja batista. Eles disseram que eles não conheciam uma igreja batista, eles conheciam uma casa de oração porque a igreja estava escrito lá, né? igreja Batista Boas Novas, né? casa de oração para todos os povos, todo mundo ficou com essa expressão e esqueceu o que estava em volta, mas eu dizia para eles, é, é a mesma coisa, só que conversando com os vizinhos eu dizia para eles, alguém visitou vocês durante esse período da história da igreja? Qual foi a resposta? Não. Então eu decidi ser simpático, comecei com o um quarteirão da igreja, entre comércios, imobiliária e tudo, e fui de casa em casa, trabalho solitário, mas fui me apresentando como pastor. Não é? E quando eu chegava em alguns lugares que a igreja era mais conhecida, eu me lembro um dia que eu fiquei com frio na espinha, porque quando eu perguntei se conhecia a igreja Boas Novas e falei que eu era o pastor, a pessoa disse para mim, é aquela igreja que o pastor adulterou? Eu falei, mas eu não sou ele. Mas irmãos, começamos a construir pontes com as pessoas ao redor da nossa igreja. Convidando-os de maneira amável para que eles pudessem estar conosco. Eu me lembro aos sábados que os poucos jovens que nós tínhamos, nos ajudava também a realmente levar um pequeno cartão... Que era um convite dizendo que a igreja estava ali, foi assim que a gente começou muito simples mas logo nós descobrimos que a igreja Boas Novas a ser conhecida porque ninguém conseguia chegar na nossa igreja, porque os fundadores da nossa igreja decidiram assim eles podiam ter comprado os melhores lotes do lado do metrô hoje Vila Prudente mas sabe o que eles decidiram os russos nós vamos levar a igreja para um lugar bem sossegado Bem sossegado, não é? Distante de tudo, distante das avenidas, para a gente poder ter paz. Porque aquele era o conceito daquele tempo. Como nós gostaríamos de ter uma igreja numa rua central, né? Para que a gente pudesse ser visto e mais pessoas pudessem nos achar. Então fomos para a segunda etapa. Então começamos a tornar a igreja conhecida. E nós passamos noites e noites e noites de sexta-feira, pendurando placa nos postes, com setas de direção. Igreja Boas Novas e seta de direção. À direita, à esquerda, para frente. E nós fizemos isso durante muito tempo. Logo, fomos conhecidos não é, pela igreja que colocava as placas nos postes. Passado quatro meses, a prefeitura decidiu que ninguém podia colocar placa nos postes logo conhecemos naquele tempo né, o, o, o subprefeito dessa região ele veio lá na porta da igreja, me cumprimentou e disse pastor, eu vou pedir para você tirar todas as tuas placas dos postes porque existe uma lei agora assim, assim, assim e lá fomos nós irmãos tirar toda a placa do poste aí eu tive uma outra ideia aí começamos a pintar muros e dizer que a igreja existia, colocando frases e tudo. Logo contratamos três pintadores de muro e, e dizia para ele assim, oh, você pinta o muro, não é? tira uma fotografia, manda para nós e a gente paga você. Imaginamos lá o preço e é daí que há quatro domingos atrás eu mencionei para vocês, quantas pessoas nesta igreja foram batizadas por causa do muro. Na minha congregação naquele tempo, os muros batizavam mais pessoas e traziam mais pessoas à igreja do que os membros da igreja. Quando ia na hora do testemunho, dizia assim, como que você chegou aqui na igreja? Pelos muros, não é? E aí o pessoal exagerou bastante, não é? O pessoal começou a ir para tudo quanto era lugar, porque todo mundo queria pintar muro, porque a igreja pagava. Eu sei que nós tínhamos muros pintados, em Guarulhos, em todas as cidades e tudo mais e aí começaram a aparecer os obstáculos né? porque toda vez que a igreja tem uma iniciativa criativa a gente sempre espera um rebote e aí vinha um pastor dizendo assim pastor, o senhor pintou um muro do lado da minha igreja aí eu dizia, não tem importância me dá o endereço do muro ele dava o endereço do muro né? me dá o nome da sua igreja ele dava o nome da igreja Dava tudo, a gente pintava o um muro com o nome daquela igreja. Aí começamos a ganhar amigos. Todo mundo disse, poxa vida, eu fui lá para reclamar, não é? E, e o pastor pintou o nome da minha igreja, mudou tudo e está me dando apoio. E foi assim que nós fizemos por tempo. Só teve nesse período de tempo um homem muito bravo aqui na Paz de Barros, que tinha naquele tempo um estacionamento com lava rápido, não é? Ele... Se está nos assistindo pela internet, ele deve estar dando risada agora. E ele veio aqui muito bravo. Queria falar com um pastor da igreja. E aí ele veio muito bravo dizendo assim, como que o senhor pode pintar o meu muro? Não é? Eu falei, não, não tem problema, não sou eu que pinto. São pessoas que aleatoriamente vão pintando, não é? Para divulgar o um nome da nossa igreja, porque a nossa igreja é muito desconhecida. E ele ficou muito bravo, então eu falei, não tem importância, me dá seu cartão, eu vou pintar o um muro com o teu lava-rápido, com o teu estacionamento, não é? E isso era puro pretexto, irmãos, porque ele, desde aquela pintura, ele é membro da nossa igreja até hoje. Aquele que não conhecia Cristo Jesus, conheceu a Cristo Jesus e está conosco. Toda iniciativa de uma igreja sincera, tem que partir pela simpatia. Descobrimos nesta palavra um ingrediente poderoso para ser uma igreja simpática. Aí decidimos o seguinte, nossa igreja não ficaria com as suas portas fechadas. Entendemos que uma igreja que só abre as portas quarta-feira ou quinta-feira para um culto de oração, domingo de manhã e domingo à noite para celebrar os seus cultos, é muito pouco, é um desperdício. Deus nos dá grandes patrimônios, propriedades maravilhosas, então decidimos naquela ocasião que a nossa igreja ficaria aberta, de manhã até perto da meia-noite. Nós estaríamos sempre abertos, prontos, para ajudar todos que nos procurassem. E foi assim que nós começamos, buscando a simpatia de todo o povo, como nos diz é, esse texto sagrado. E aí, para fazer esse movimento, nós descobrimos que nós precisávamos avançar um pouco mais, principalmente, não é? precisávamos avançar um pouquinho mais é, com aquelas pessoas que estavam nessa região, então começamos a trabalhar, a trabalhar firme nisso, começamos pela primeira vez a fazer o encontro do CONSEG, o Conselho de Segurança, do qual nós somos também fundadores. Hoje o Consegue se reúne aqui em nossa igreja de novo. Mas foi lá atrás que nós começamos. Abrimos as portas para tudo que era possível. Polícia militar, professores do Estado para serem treinados. A igreja passou a abrir as portas para que as pessoas viessem e estivessem aqui conosco. Com uma condição que ou no início da reunião ou no final da reunião nós pudéssemos apresentar a nossa igreja e fazer uma oração e assim tem sido até aqui tem sido aqui, aqui quando chegamos para essa propriedade eu me lembro o primeiro dia que teve voz de comando aqui e a polícia militar veio, a irmã que mora no prédio aqui do lado disse pastor, corre para a igreja porque alguma coisa está ruim acontecendo lá tem centenas de carros da polícia lá eu disse, não minha irmã fica tranquilo é o 21º batalhão de voz de comando Usando da nossa estrutura para falar de segurança pública Porque sempre foi o nosso alvo Ser uma igreja simpática Descobrimos logo em seguida que nós teríamos que Viver um pouco mais intensamente a realidade do culto Então foi uma época difícil para nós Porque a gente teria que mudar o modelo de culto da igreja eu não fiz isso logo que cheguei, fui andando com todo o povo, até dizer, olha, nós temos que ter um modelo novo de culto, um culto mais contemporâneo, precisamos alcançar os seus filhos, alcançar os seus netos e etc, e aquele mesmo, aquele povo conservador, disse assim, pastor, nós já perdemos os nossos filhos, que foram para outras igrejas, os netos também foram embora, se o pastor puder fazer alguma coisa, mas, pastor, com muito equilíbrio, sem nenhum exagero. Aí a lista era grande, né, irmãos? Nós vamos então mudar a nossa liturgia. Então, chegamos à nossa liturgia agora, mas de maneira muito, muito consensual com todo esse povo. E eu quero dizer para toda a igreja, como já reafirmei outras vezes, eu nunca tive, por parte dos membros mais antigos desta igreja, Qualquer problema, pelo contrário, eles foram maravilhosos, visionários, porque na hora do culto, irmãos, a gente ficava um pouco engessado, porque era o costume da igreja. O culto começava com os seus hinos, a gente pregava, terminava, dava a benção apostólica e todo mundo ia embora. Então aí nós começamos, então, a honrar os visitantes que nos visitavam, e o pastor, então, ia até eles e fazia uma pequena entrevista como é seu nome, como é seu nome então aí começamos a ser uma igreja simpática amorosa só que aí nós tínhamos que passar esse sentimento para todos os líderes da igreja para que em cada classe da escola dominical em cada momento as pessoas fossem gentis, amáveis receptiva às pessoas que nos visitavam e irmãos, para minha surpresa em seis meses a igreja começou a se tornar outra igreja E aí nós começamos com os nossos problemas santos Que todo pastor quer ter O santuário ficou pequeno Tinham que multiplicar culto E aí era difícil, viu irmãos? Colocamos alto-falantes, colocamos telões Irmãos, que tempo foi aquele? Um tempo de luta, porque não tinha o que fazer a gente esperava uma quantidade de pessoas, daqui a pouco aquilo estourava. né? E a gente não tinha o que fazer. E a maioria das pessoas chegava na porta da igreja e já não tinha mais lugar. Então foi aí que, corajosamente, esta igreja decidiu alugar um espaço amplo, lá na Avenida Zelina, em frente ao Marco Zero, que nós chamamos de espaço alternativo. Então, naquele tempo, os cultos mais concorridos eram o da noite. Então o culto da noite era celebrado naquele lugar Que tinha espaço suficiente para todo mundo Fizemos segundo berçários Para os pais terem segurança de deixar os seus, os seus bebezinhos E aí fomos para uma nova etapa Um pouco cansativa Porque a gente tinha que ter vans levando os pais Porque o ministério infantil nosso estava lá no templo antigo Então o pai ia estacionava o carro lá Deixava seus filhos no Ministério Infantil lá Pegava as vans Descia lá para o espaço alternativo Terminava o culto Ficava aquela fileira Todo mundo entrava nas vans Subia, né? Porque a distância era razoável Principalmente em dias de chuva Então, irmãos Começamos uma fase na nossa vida Extremamente desgastante Porque era culto por todo lado E a gente não tinha como segurar E aí passado um ano que nós estávamos nesse, naquele espaço, o espaço começou a ficar pequeno também E aí a gente estava vivendo ali um momento muito difícil Porque o que faríamos a partir dali? Não, é? não havia nenhum local nessa região que pudesse nos receber A não ser aquele lugar onde nós já estávamos Então vivemos uma nova fase da nossa vida Mas uma coisa sempre foi permanente na vida da igreja a comunidade já nesse tempo do espaço alternativo nos descobriu. Os empresários, os líderes desta região nos descobriram e começaram a nos apoiar em tudo. Então tudo ficava mais fácil, tudo ficava mais tranquilo, porque nós tínhamos o apoio da comunidade que entendia o momento que a igreja estava vivendo. Tivemos, por conta de detalhes, nós tivemos que voltar daquele espaço grande E voltar para o templo antigo E aí foi sem dúvida O tempo mais difícil Em que minha saúde foi embora Porque nós multiplicávamos Os cultos da manhã E os cultos da noite Então os nossos voluntários Chegavam geralmente na igreja Sete da manhã E saía da igreja onze da noite Você imagina o voluntário conseguia ir nesse ritmo dois meses. Depois tinha que ser substituído, porque o cara estava tomando oxigênio no hospital de Vila Alpina. Porque não aguentava, né? não dava, não, é? não dava, era, era muito puxado. E aí ficou tudo lotado e a gente tinha o telão lá no espaço alternativo do outro lado da rua. Ah, irmãos, quantas lutas nós tivemos. Os diáconos desta igreja, não é? Muitos deles, não é? perderam Até a espiritualidade naquele tempo Porque era difícil dizer para um irmão Já está cheio, não tem lugar Você tem que ir para o telão não é? E os membros da igreja ficavam muito bravos é? Para assistir o pastor no telão Eu vou assistir o fantástico não é? Aí os diáconos perderam a espiritualidade deles todos E foi um, foi um momento muito difícil Aquele e a igreja em oração e dizendo Deus nos dê a direção E foi quando esse lugar aqui Onde nós estamos hoje apareceu Foi um achado Havia só impossibilidades Esse lugar não podia ser comprado Não podia ser adquirido é, O estado precário desse lugar Era imenso não é? Abandonado por anos não é? Os catadores de papelão e lixo Entravam aqui Para levar tudo que podia não é? Levavam tudo Cobre, fio, ferro é, Tomada Bacia de banheiro Valia tudo não, é? não sei como, viu irmãos Mas havia um elevador aqui, olha Nessa ponta que subia Lá para os andares de cima Do prédio que nós temos debaixo dessas colunas Eles conseguiram desmontar O elevador inteiro E levar os pedacinhos embora quando nós chegamos aqui, havia, não sabemos se 60 famílias ou se 35 famílias que moravam lá em cima, moravam lá em cima, foi um desafio muito grande, aquele da chegada, e nós assumimos esse lugar que pôde acomodar a igreja, vivendo né, aquele tempo que nós estávamos vivendo, eu me lembro do primeiro culto que nós celebramos, bem ali debaixo onde tem aquelas caixas, porque até aqui a gente tinha cobertura para lá Nós estávamos construindo a cobertura E nós fizemos o primeiro culto nosso aqui Foi um dia marcante Maravilhoso E depois subimos lá para cima para tomar um café Porque nessa igreja Para ter simpatia tem que ter sempre comida Como hoje um menino me abraçou e diz assim Pastor, vai ter lanchinho hoje? E pior que isso vira cultura, viu irmãos? As crianças já chegam pedindo lanchinho e quando terminar o culto, o que eles vão pedir para o pastor? Pirulito. Nós somos a igreja que mais distribui pirulito na face da terra. Não é? Às vezes a conta é de um só domingo dá mais ou menos 600 pirulitos, 700 pirulitos. Não tem jeito. Mas, irmãos, quando você busca a palavra simpatia, você busca se aproximar do povo... E a nossa igreja sempre teve esse viés de estar ajudando todos os que nos procuram. Nunca dizendo não. Na quinta-feira à noite, antes de, depois que o coral ensaiou, uma senhora veio aqui simplesmente para pedir um pouco de arroz, sal e óleo. Porque ela, como vó, não teria como na verdade, fazer a comida para os seus netos no dia seguinte. E veio nos procurar. Atendemos com todo carinho aquela senhora. Essa é uma igreja que pagou o preço pela simpatia. E nós fizemos sempre de tudo para cumprir isto. Não é? Sempre para cumprir isto. E, e eu gostaria de hoje pedir para que uma pessoa extraordinária que nos ajudou todo esse tempo e nos ajudou nas crises maiores que famílias da igreja enfrentaram e a nossa comunidade enfrentou. Uma pessoa que precisa ser honrada, faz um trabalho silencioso, anda pelos corredores da igreja, mas é uma das pessoas mais notáveis que nós temos nesta igreja. Luiz, eu quero pedir que você fique em pé, minha irmã querida. É a nossa assistente social. Obrigado, Luísa, pela sua dedicação, é, ela é parente minha, então eu fui lá na igreja do Monumbi e roubei ela para nós, mas com a permissão do pastor, e ele deu, então é por isso que está aqui. Irmãos, esse, esse não é um evangelho que procura alcançar o homem todo em suas necessidades, somos uma igreja equilibrada, uma igreja batista de tradição. Mas buscando essa palavra simpatia, nós descobrimos que ela abre portas incríveis. Um profissional simpático, ele vai além. Um trabalhador simpático vai além. Um chefe de uma empresa, um diretor de uma empresa que busca realmente ser simpático e ter empatia com os seus colaboradores são líderes que se destacam no mundo atual é o que nos diz a regra de liderança nos dias atuais foi nesse sentido de buscar simpatia nós decidimos que nós tínhamos que treinar líderes treinar líderes, foi então aí que nós sugerimos que houvesse no Brasil os summits que eram praticados lá na igreja de Willow Creek lá em Chicago não é? E foi aí que nós começamos um movimento entre os pastores de todos os estados para que o Summit viesse ao Brasil. Foi instituída uma diretoria e, finalmente, então, aqueles conceitos de voluntariado, liderança expressiva, liderança encorajadora começaram a chegar no Brasil. E nós tivemos o privilégio de receber nesse púlpito, naquele tempo, o pastor Bill Raibos por duas vezes, porque veio ao Brasil, e a nossa igreja foi exatamente a força centrífuga nessa região, para que todos pudessem ser alcançados, então, tomamos o, viel, o viés da liderança, sabe para fazer o quê? Para que a gente pudesse treinar líderes, debaixo desta visão, de que a simpatia, o carinho, a afeição, um coração perdoador, uma alma servidora poderia ser de grande impacto na nossa nação. Aí isso tudo se multiplicou numa velocidade é, tão grande que daqui a pouco realmente o Brasil já se tornou autônomo em fazer os seus summits espalhados por todo por canto do Brasil. Mas tudo começou aqui também, baseado nesse princípio de simpatia, de cair na graça de todo o povo, porque quando fazemos isto, a cada dia, Deus vai acrescentando os que vão sendo salvos e vai acrescentando tudo isto. E é interessante perceber que o livro de Atos começa com essa palavra de simpatia e caindo na graça do povo. E termina o livro falando de perseguição. Durante esse período de tempo, nós tivemos também grandes lutas, muita oposição. Há momentos em que vivemos momentos difíceis na vida desta igreja. Me lembro dos momentos mais virtuosos não é, em que Satanás semeou no coração de alguns irmãos se levantar contra a liderança, contra o pastor e etc. Foi um tempo difícil aquele, dias sombrios, porque parece que tudo que começa com simpatia, caindo na graça de todo o povo, encontra oposição e a oposição mais difícil é a interna irmãos não é a externa a externa a gente já espera mas quando a oposição interna irmãos irmãos que você fez o casamento irmãos que você ajudou a cuidar você batizou de repente com ideias estranhas querendo levar a igreja para trás levar a igreja a não mais avançar que momento triste nós vivemos naqueles dias, mas conseguimos contornar tudo aquilo, conseguimos contornar tudo aquilo, e a igreja foi muito firme em dizer, esse é o nosso destino, é nessa direção que nós vamos. E amada igreja, é assim que a gente tem vivido até aqui esses dias. Existem lutas constantes, mas ao mesmo tempo Deus nos dá toda a saída necessária Desde que nós sejamos amorosos, carinhosos, até com os nossos inimigos, daqueles que não gostam da gente. O tempo da vacinação, onde que passaram por aqui 52 mil pessoas, naqueles dias, foi bem interessante. Uma das pessoas que nunca foi com a minha cara e com o meu topete. Meu topete é, é um problema. Sempre fez oposição Sempre disse que a igreja Boas Novas Não era uma igreja confiável Falava mal de pastor E etc Me lembro que no dia Que a igreja foi roubada Quando os tesoureiros iam levando o dinheiro Para o banco Aqueles assaltantes cercaram o carro E aconteceu tudo aquilo que aconteceu ele fez questão de publicar nas redes sociais É ladrão roubando ladrão Mal sabe ele o quanto que essa igreja É uma igreja correta e honesta Uma das poucas igrejas que tem todas as suas contas em ordem E por decisão do pastor e da diretoria Nós fizemos todos os balanços Porque a igreja tinha todos os documentos Até o início da sua história Tudo foi contabilizado desde o primeiro dia que essa igreja se reuniu em 1928 eu faço questão que tudo seja certo mas essa foi a palavra e aí ele veio para a vacinação e quem é que está na fila dos voluntários quero dizer para vocês que o nosso Deus tem um grande senso de humor eu em pessoa aí o sujeito olhou para mim, desceu do carro, e disse, pastor, preciso te dizer uma coisa, eu estava errado a respeito de você e da sua igreja, aquele foi um grande momento, na vida desta igreja, não vivido aqui no nosso santuário, mas vivido na rua de baixo. Aquele que fazia oposição, não faz mais oposição. Porque entendeu que somos uma igreja servidora. Eu disse para aquele amigo, fique tranquilo. Eu agradeço de você ter me procurado. Obrigado pela sinceridade do seu coração. Na nossa igreja nós honramos muito... As pessoas que admitem os seus erros. E querem se restaurar dos seus erros. Você é meu amigo agora. Pode contar comigo. Para o que você precisar. Como nosso Deus é sábio. Já preparou aquele homem. Porque naquela semana. Ele perdeu a sua mãe. E Eu estava ao lado deles no cemitério para dar Deus àquela senhora Deus faz tudo perfeito ao seu tempo por isso eu queria, contando um pouco da história da nossa igreja e dizer que baseado em Atos 2 de 41 a 47 há 27 anos nós estamos trabalhando aqui nessa igreja eu queria me voltar nesse tempo final porque meu tempo já acabou sempre quando tem acorde de teclado, você pensa que os anjos estão chegando na terra é um aviso subliminar que o pastor tem que terminar Mas como eu sou pastor presidente, eu passo do horário Eu queria fazer um apelo a esta igreja Para que a ambiência da simpatia, do carinho, do respeito aos seres humanos Ele não fosse vivido apenas aqui nesse lugar quando você cumprimenta quem nos visita, você aplaude quem nos visita. Eu gostaria que você levasse essa simpatia, esse carinho, esse respeito para cada dia da sua vida, para que você nos seus relacionamentos pessoais e interpessoais, que você pudesse ser uma pessoa amorosa, carinhosa, respeitosa, com todas as pessoas que estão ao seu redor... porque eu acredito de coração que isso abre portas... para que as pessoas se aproximem não só de nós... mas se aproximem do nosso Salvador, do nosso Redentor... e aí se cumprirá a palavra de Deus... que Deus acrescenta a cada dia... àqueles que vão sendo salvos... e é o que tem acontecido na nossa igreja... e nós louvamos a Deus... estamos sim vivendo um tempo difícil um tempo de exceção, não é? Mas acreditamos que agora já em novembro, com boa parte da população vacinada, poderemos ocupar mais espaço ainda, não é? Para que a gente possa acabar com essas inscrições que dá um trabalho tremendo, né, se inscrever para estar tá num culto, não é? Um trabalho imenso aí que o pessoal tem, não é? Quem sabe esse tempo chegue, a gente possa voltar a normalidade possível... Para que nós possamos ser mais empáticos e simpáticos... Com as pessoas que estão conosco... E quero lembrar a todos os visitantes... Que a gente vai continuar a simpatia com vocês... Terminando o culto... Como o pastor José Niel disse... Vamos ali... Eu vou estar na porta da sala dos visitantes... Você consegue me ver de longe... Porque eu tenho um brilho intenso... Você me vê de qualquer lugar... Não é... Então eu estou lá na porta para dizer para você, seja bem-vindo. E mesmo nesse tempo que estamos atrás das máscaras, estamos distanciados. Nós não queremos que nunca se apague nesta igreja, esse carinho, essa simpatia. Porque se você for ao berçário da igreja, você vai ver simpatia. Já viu aquela turma de branco, irmãos? Segurando os seus bebês. É simpatia pura. Quando vamos para o berçário 1, 2 e a gente vê aquela turma ali, é pura simpatia. Se você subir a escada em qualquer uma das classes lá em cima, o que você vai ver é simpatia, é carinho, é respeito. Não consideramos nenhuma das nossas crianças realmente um problema. Pelo contrário, queremos cuidar de todos sem exceção, porque já aprendemos nesta igreja que os mais arteiros, se tornam bons líderes, é, são bons líderes, mas no dia do batismo, os que dão mais trabalho, pagam um preço, eu chamo todos os diáconos lá na frente, para dizer quem deu mais trabalho, os diáconos estão ali de olho nele, mas irmãos, funciona, funciona, e o apelo final, é o apelo de todo esse mês, se você acha essa igreja simpática, se você já tem aprendido a amar boas novas, um dos únicos meios que Deus tem de abençoar pessoas, uma das maneiras que Ele usa para abençoar pessoas hoje é esta. Finque suas raízes em uma igreja e veja a bênção de Deus sobre a sua descendência. Então eu quero fazer um convite se você é fruto desse período de pandemia, nos assistiu primeiro pela internet, depois veio à nossa igreja, finque raízes e veja a benção do Senhor sobre a sua descendência. Porque é isto que eu tenho mais testemunhado com os meus olhos ao longo destes anos todos. E só posso agradecer a Deus por isto. E antes da oração final, eu quero dizer também a todos os irmãos aqui presentes... os irmãos da internet... o pessoal que está ouvindo a nossa rádio... a rádio BBN, que na sexta-feira... pela segunda vez... eu recebi alta da viremia... que bênção... que bênção... foi muito legal... chegar na frente do meu médico e ele dizer... pastor... Os imunossupressores despertaram um monte de coisa dentro de você, mas é, chega de marcar tanto o teu corpo de manhã e à noite com todas essas picadas para tomar aquele gã. Eu, eu agradeci a Deus. Os irmãos sabem que eu sou chorão. Cheguei no estacionamento chorando. O pessoal que manobra o carro disse assim... O que, que houve, pastor? Porque eu já evangelizei todos eles lá no estacionamento. Pastor, o que, que houve? Aconteceu alguma coisa? Eu falei: aconteceu uma coisa maravilhosa. Eu recebi alta. Não vou precisar vir no hospital de manhã e à noite, todos os dias. Para mim é uma bênção muito grande, não é? E eu queria então dividir isso com vocês, igreja. São etapas que a gente enfrenta. Os médicos não excluem a possibilidade de uma terceira volta. Mas eles acreditam que com a dose que eu tomei A quantidade maior agora a cada tomada Foi suficiente para a gente viver esse momento Então agora posso estar de volta às atividades da igreja Aconselhando, cuidando de todo mundo Então para isso eu quero agradecer E dividir essa notícia com vocês Vamos orar Obrigado, obrigado pelo carinho Obrigado vamos orar, querido Deus nós sonhamos em continuar no caminho de amarmos a comunidade onde estamos amarmos as pessoas de perto e de longe Pai de amor, que a simpatia, o carinho e a afeição sejam partes integrantes da vida de todos os membros desta igreja que a gente não viva só essa ambiência aqui localmente no nosso templo mas que pelo contrário, a Deus, que os cristãos, os membros desta igreja, sejam pessoas afeiçoadas, pessoas carinhosas, pessoas razoáveis, pessoas compreensivas, que possamos agradecer a cada dia por todos que nos servem, que tenhamos uma atitude de simpatia, de respeito, porque sempre quando somos extremamente respeitosos, as pessoas nos perguntam a razão da nossa esperança, e aí poderemos testemunhar que Jesus Cristo é a razão da esperança nossa, a razão da esperança da nossa igreja. Obrigado a Deus Altíssimo por esses 93 anos de história, obrigado a Deus por estes últimos anos que pude testemunhar, a respeito da tua igreja Eu te agradeço a Deus Altíssimo Eu te louvo nesse momento E entrego Todos os membros da nossa igreja Desde o bebezinho Menorzinho que nós temos lá no berçário Até a irmã mais idosa Com 99 anos Pai, eu os entrego Todos nas tuas mãos E te peço Que até a volta de Jesus Cristo O Senhor nos use em amor, em simpatia, em sermos amorosos, onde quer que pisarmos, ó Deus, para que a glória seja só Tua, Deus. Porque tudo que a Tua igreja fez ao longo desses 93 anos, foi tudo para a Tua honra e para a Tua glória. E é no nome de Jesus que oramos assim, agradecidos, dizendo amém e amém.